0: ショーファームの農民ラジオ
1: 。みなさん、こんにちは、ショーファームの農民ラジオ、始まりました
2: 。わあ。
1: ティムさん、ありがとうございま
3: す。ありがとう
2: ございます。今週も、えー、先週から引き続き。ウーファーの。ウーファーだって説明しましたよね。ボランティアで、ボランティアで、もウーファーで来てます。はいうん、ボランティアで今ショーファームに滞在しているティムさんをゲストにお迎えしています。ありがとうございます。ありがとうございます。で前回は LGBTQ コミュニティにあの所属しているティムさんご自身との視点からあの LGBTQ についてお話し,していただいたりとか、うん、個人的なこのストーリーとして自分がゲイだっていうふうに気づいたきっかけとかについて話してもらいましたがでオーストラリアに長く暮らしているんですよね、はいうん、でやっぱ日本との
1: 16年, 16年くらいかな十六年ぐらい、う
2: ん、日本との違いが気になるっていうことで特にこの LGBTQ 周りの人と,とかセクシュアリティについてどれぐらいオープンなのかとかうん、うん、その辺が日本とどう違うのかみたいなとこがどうしても気になるよねということで、今回はその辺について深掘りしていこうかなと思っています。うん、で、日本に来たのは今回初めてですか
1: ？いやもう何回も実は来ていて、そうなんですね。多分これで10回目。<笑><笑>す<い>
2: に
1: <笑>回目になります。そうなんですね。<笑>はい
2: 、そうかそうか。どうですか日本とオーストラリアのあの違いって感じますかこのセクシュアリティとかに関して。
1: 感じます、ねうん、まあもちろん日本でもクリアのコミ,ュニコミュニティは存在しますし、うん、あの普通にゲイの友達とかもいっぱいいますし、うん、でもそうではない人からのそういうんて言うんだろうコミュニケーションからしてはやっぱりあのちゃんとジェンダーだったりセクシュアリティについて勉強されてないなっていう印象がすごいありました
2: 。そうなんですね。
3: 勉強してないなっていうと、どういう言
1: 葉から、こう、
2: か,かじるんですかうん
1: 、うん。もうすごい一番最初思ったのが、うん、よく。あ、ティムさん。どんな女性がタイプですかとか、すごい聞かれるんですね。うん。特に初めて会う人に。そう。そう,う,んうん。彼女いますかみたいな感じはすごい。うんうんうんうんうん、なんか入り口としてそういうこと聞きやすい気がするけど、ね、そうですねそれはもう悪気もないし、うん、ただなんかどういう会話にしようかなって多分こう思っててうん、うん、それがね日本のカルチャーにしては一番言いやすいのかなって多分こう思ってるんですけど自分にしてはちょっとあれこういう質問聞かれるのなんか久々だなってああなるほどなんか10年以上お<笑><笑><笑>
0: 捨てなく
2: ても10年に、ね
0: うん、オーストラリアだったらどんなオーストラリアだったら
1: なんか、うん、そもそも気にしないうん,、うん、なんか誰かになんかデートとかしてますかとか、うん、今あのリレーションシップにいますかとかでパートナーいますかとか、かどっちも言う？なんかボーイフレンドかガールフレンドいますかみたいな、ど
4: っちも
3: 言う？あもう質問でボーイフレンドかガールフレンドどちらかいますかみたいな質問があ
2: るんそれはクィアのコミュニティじゃなくてもそういう会話が普通にされてるんですか？クィアじゃない人はまあパートナーとか、パー
3: トナーだったらね男性でも女性でもっていううん、
1: でも大体名前呼ぶ名前、うん、パートナーの名前をこうやって男性の名前だと「あこの人はゲイなんだ」みたいな感じですぐ分かるう分で
0: すね。あとなんか英語を使うからっていうところもあると思うんですけど今日お昼にこう教えてもらってあ確かにそうかもと思ってたらなんか会話の中でどうしてもその「He」とか、ね「He」とか「s, <He> ? <S とかっていうからなんか。別にこうカビングアウトしようとしてるわけじゃなくても自然,の自然にこう「he is」みたいな「she is うん、うん」っていうところからうん、うん、あこの人はゲイなんだレズニアなんだっていうのが、はいまあ、バイセクシュアルだっていうのが分かってくる、はい、そうですね、うん、そういうなんか言葉の違いっていうのは日本語の中何て言うんだ
2: ろうねう彼氏がとか言うかでも彼氏がとか彼女がとか言うかなう
1: 直接のマイアとか、うん、直接のマイアのも多い
2: かもしれない
0: ですね。
2: なるほど。あのオーストラリアにいると、うん、マイノリティとは感じないっていうふうに前回言ってたと思うんですけど、やっぱりそれぐらいあのカミングアウトしてる人が多いん
1: ですかね。多いですね、うんうん。学生時代は分からないんですけど、だいたい大学に入って。入る前にやっぱ休みの時間もあるし、うん、まあそういう自分のアイデンティティについて多分考える時間があるから、うん、大学に入ったタイミングでもちょっと気づいた人はもうちょっとリブランディングというかもう、うん、あ自分はゲイなんだって、うん、ゲイっていう、うん、そういう認識を持、うん、っ
2: て人と接する
1: 感じになりますね。うんうん
2: でも高校までの学生生活で気づけるもんなのかな私は日本の学生生活しか送っていないので
3: 高校だったらなんかずっとモヤモヤしそうな感じする
0: けどんかこういう言葉があれば LGBTQ+ プラスとかって言葉があればなんかこう自分がどのアイデンティティセクシャリティにあるのかっていうのをまず情報として掴むことができると思うんですけどうん、うん、私たちの世代は。なかかったから言葉がそもそも存在してなかったから、ねうんうん、なんかそこでこう自分の生きづらさとかモヤモヤは一体何なんだろうかみたいないや自分社会に適応できない自分が悪いんだみたいなうん、うん、でどんどん落ち込んじゃったりとか
2: 、うん、でメディアでも結
0: 構ね、うん、ゲイの
2: 人を侮蔑するようなギャグがうん、うん、最近はないのかもしれないけどうん、うん、私たちが子どもの時とかは、うん、なんか。あったじゃそういうのを見てるとね自分が普通じゃないってい思わされる環境があったと思うので、うんうん、そういう、ね、中で気づいてカミングアウトできるっていうのはすごいことだなと思っちゃいますけど、うんうんうん、そうですね
1: まあやっぱりクイアか、まあ、ゲイの人を差別する人って、まあ、ストレート人に限らず、うんまあ、自分が例えばゲイだとしてもゲイのことを嫌いって思う人もたくさんいるしう<ー>そういうやっぱこういう環境で生活していくとそういう何て言うんだろうね価値観を植え付けられて、うん、それでホモフォビア日本語で言うと、うん、ホモフォビア
0: 同性愛のして嫌だってね嫌だって
3: 同性愛者なんか存在すべきじゃないぐらいそうそう
1: それを内面化されて当事者までんかこれちょっと嫌だなとか自分のことあんまり好きになれないとかうん一番多分自分んていうの悔やに厳しい人って大体本人
0: 本人なんですう
1: だかからら、うん、生きづいいいとかそういう人がたくさんいます
2: でも日本と比べると、うん、日本に来てあの実際に、ね、さっき言ってくれたような質問をされたりとか彼女いるのみたいな質問をされたりとかうん、うん、っていう環境と比べるとやっぱりオーストラリアの方がどんなセクシュアリティの人でも自分を表現して暮らせる環境だな一番やっ
1: ぱりトランスの人は一番,、うん、一番差別されやすいうん、うん、それ見た目で大体なんかあちょっとトランスの人なのかなってそれでわかるから、うんうん、トランスの人は一番大変なんですけど他のまあそうですねゲイとかレズビアンとかはまあ普通に。まあ生活できますねうん、うん、<笑>隠さずに
2: さっきティムさんが教えてくれたアメリカのデータだといいですよね、うん、5人に1人が
1: 1> そうですね Z 世代のうちに5人中1人がクヤになっててどうですか<笑><笑>、ね、皆さん,うん,うん、うん
3: 、でもなんかそう考えると LGBTQ って言葉自体がすっごい難しい感じするけど、うん、でなんかシスジェンダーとかトランス男性とかいろいろ出てくると難しい感じするけど、うん、なんかそこをこうちょっと勉強というか少しでも学んでおくと、うん、やっぱなんかななみたい日
2: 本にも同じぐらいの割合でいる可能性があるわけですもんね。しにくい環境かもしれないけどうん、うん、もしかしたら同じくらいかそれ以上自分自身がまだ
0: 自認してないものまで
2: あるってことを考えたら、うんうん、本当に隣に住んでるかもしれないし同じ教室同じ職場にきっといるから
0: なんかそういう人たちを今までどれだけ傷つけてきたんだろうと思ってすごい怖くなったんですよねこうい
3: うことをそうだねしてか久々に友達と話してた時に「あいつレズなんだって」みたいな話を本人じゃない友達が俺にこうしてきたことがあってそれってんかあとで聞くアウティングっていうやつでんかその人のプライベートなことを。なんかか面白おかしく言いイーフラスみたいな、うん
0: 、しかも「レズ」っていう言葉はこう,こう差別的な意味合いを持つので「レズビアン」っていうのが、ま
3: あね、使
0: うべきなんだけどもやっぱそういう場で出てくるのは「レズ」とか「ホモ」とかいう言葉がどうしても出てきちゃう。
3: で,すよね、でもねそのもし話してるなグループの中にその当事者がいたらね、うん、ものすごいこう傷ついちゃうしう、ね、や
0: っぱりこうほに言い
3: ふらされちゃうかもしれないみたいな心が安全じゃないっていうかねそうなのかなって
0: 。あとなんか一つすごい大事な視点があると思っててでこれは本当に日本のこう LGBTQ っていう言葉がいろろんななところで聞かれるようになっても、うん、それでもまだ取りこぼされてる視点だなって思うのが、うん、うその食い屋の視点っていうことで言うとその政治性の一番大事なところは、うん、いやそう言ってるお前にもクい屋の部分があるんだぞっていうところ、うん、そのベクトルがこう自分自身にも向かってくるっていうところが一番大事なところだと思ってて。今のこう日本で言われてる LGBTQ に対するこう言葉とか理解っていうのはうかわいそうなこうマイノリティを理解してあげましょうっていう差別してはいけませんよみたいなこう論調だと思うん自分たちの,そのストレートと言われてる人たちの位置は1ミリもずれてなくてそこにまあちょっと入れてあげましょうっていうのが。こう私たちが見る LGBTQ に対するこう話が多いかなと思うんですけどうん、うん、本当はもっとラディカルで、うんうん、いやいや今あんたがストレートだと思っているお前だってクいアなとこがあんだみたいな<笑><笑>みんなそういうところがあるんだ、うん、っていうことをイ、ね
3: 、変態的なところねそう,そ
0: うそうそうベ、うん、クトルが自分に向かってきてそして自分自身もこうそういう視点クいアな視点っていいますけども。うんその今こう男っていう風に出生時に割り当てられたらそれでずっと生きていかなきゃいけないしそうなった場合には女性を好きにならなきゃいけないしそしてしかるべき、えー、年齢になったらデートして付き合ってしかるべき年齢になったら、ね、えちゃんと男だったら定職を持ち、うんうん、そして。女,女らしくしてそして結婚をして子供をまを、あ、2人とか3人とか、まあ、国によって違うじゃないですかこ,うこれくらいの数を産めっていうものがあってでそれで社こう,そう社会的に、うん、でその子供たちもまたこう異性愛であってまた子供が生まれていくみたいな、うん、そういう規範が存在していてそこに対してこう。そんなうるせーみたいな<笑>ぶっ壊してやるみたいな視点を持つことは誰にでもできるしうん、うん、その立立場に立つっていいううこととがすごい大事だ思なんか、あのー、アロマンテ
2: ィックとか、うん、アロマンティックについて説明しましたっけアロマンティックは恋愛感情をそもそも持たない。っていうふうに理解してるんですけど、うん、そういう人たちに対してまだいい恋愛をしてないからだよみたいな声をかけをする場合があるじゃないですか、うんうん、それはその人のセクシュアリティの真っ向からの否定だと思うんですけど、うんうん、なんかその辛さみたいなものを自分に置き換えてちょっとあの。ハッととしたことがあって例えば私は子供がいないんですけど、うん、よく「なんで子供いないの?」とか「うん、なんで子供いないの?」とは言わないけど「<笑>子供欲しくないの?」とかって聞かれることがよくあるんですよ。うん、でそういう時に「いや子供可かわいいよ」みたいな、うん、なんか迷ってるんだったら産んだ方がいいんじゃないみたいなこと言われるんですけどいやそれはまあ私のチョイスだし。うんって思うですよそういう時子供を産まないっていう政策、うんうん。でそうんそれも恋愛をするとか恋愛関係を持つっていうことに対して他人からとやかく言われているであろうエイロマンティックの人たちはこういうふうに感じてるのかなって思ってすごく共感したんですよねうん、うん、なるほどだからなんかその人たちいろんなセクシュアリティがある人たちの,あの経験とかを全部自分がすることはできないけどそれぞれがそれぞれの生き方あり方で尊重されるべきだっていうところはみんな共通して持てるんじゃないかなって思いました。うんうん
1: 環境問題とかでもそうですしフェミニズムそうですし全部なんて言うんだろうみんな生きやすくなるような環境を作るためみんなそういう運動をしてたりしていて変わんないなとこういうジェンダー
0: とか見てる方向は同じだよねっていうことですよね。
3: ィムさん結構そういう活動もね、政治的な活動っていうかね
1: そうですね、<笑>なんかシドニーでは、もう普通の普通の、うん、なんて言うんだろう、アクティビストとか運動家とか、なんでもないけど、うん、日本に来たら急にそういう、なんて言うんだろうね、自分が意見を持っているから、うん、この人はいや、なんか、活動してる人だ、みたいな<笑>、アクティビストだ、声、みたいな,な,んなんか、インスタとか、ストーリーで上げていて。うん<笑>でも周りにそうしてる、まあ、日本ではそうしてる友達とかあんまりいなくって、うんうん、それはもう来た時ちょっとびっくりしてデモとか行っててもね、うん、若い人ほとんどいません,ん<笑>あ,あ日本のデモ<笑>そうですね、うん、オーストラリアは逆にじゃいやオーストラリアもう若い人もまあ年上の人も結構バラバラ、うん、子供もいるしうん、うん、バラバラなんですけど基本言いたいことをデモ、まあ、でも、ね、やっぱ言うのが普通
0: な、ねうんうん、それが当たり前なんだ当たり前です、ね、政治的な発信をすることは、ね、SNS とかもそうだしデモ<ー>も,もそうだしそういう話をすることはもう日常ののあまりに普通のことってそうですね、うん、やっぱ
1: 自分が例えばこういう世界で生活したいと思ったらそれをまあ変えられるるののがやっぱ自分で行動するしかないなないっっうう、うん、っててててそう思、うんうん、頑張ってます
0: んか私この,あのこれ聞いてる方で初めてこういう LGBTQ の話をこうまじまじと聞いたみたいな。方いいと思るんじゃないかなかってて、うん、で、まあ、もちろん私も最初知る前はこう全然わからなかったし、うん、あと、まあ、し初めて聞くっていう方の気持ちに立った時にこれどういう風に聞かれるのかなっていう風にちょっと考えながら話聞いてたんですけど、うん、なんかこう例えば。えー多いいじゃないですか多い、うん、<笑>アルファベットも多いし、うん、でそれに対してやっぱちょっと怖いって思う人も多いかなっていうふうに思って難しいまず言葉に慣れていくっていうこともすごい大事だしあとはまあカタカナが多いっていうことはこうなんかこれってまた西洋の規範の押し付けなんじゃないかみたいな風にちょっとこう反発心を感じる方もいるんじゃないかなっていうふうに、うんうんこう思ったんですねでもしそういうふうに思ってる方がいたらちょっといあのお伝えしたいなと思ってることがあってっていうのもこうそもそもこの私たちが当たり前だと思ってるこう性別は男っていうものと女っていうものの2つしかなくてで男と女は恋愛関係になってそして1対1の夫婦になって子供を産むだっていう規範ってそもそもそれ,それこそがこう西,西洋の文化の押し付けだったっていうことそういう事実を知ってもらいたいなと思っててうそ,うそ,うそれがこう明治以降やっぱりこう日本がこう西洋の西洋列強に追いつけみたいなことで、まあ、そういった、えー、システムを性に関するシステムを入れてきてそれをガチッとはめたっていう。経緯があるのでもっと日本にはいろんなこうセクシャリティの形があったりとかこうジェンダーがあったりとかでそれは日本だけじゃなくて世界にもいろんなこうものがあったのを西洋がカチッと決めてきた、えー、でこれにはまあ資本主義的な話ももちろん入ってくるんだけどまあこれちょっとおいおいい、うんうん、だからこれをなんかあのまたカタカナが多くて。なんか怖いとか西洋の押し付けなんじゃないかって思ってるかもしれないんですけどもそうじゃなくて我々が今信じてるものこそが信じていたと思ってたものこそが西洋の押し付けでそれをこう,もう世界の同時多発的にいやそうじゃないでしょうっていう,こうそこに対する帝国的な視点をぶっ壊すみたいなすごいアナーキーな運動でもあるっていうふうにこう。見てもらえればと思いますそれはなんか社会の規範だけじゃなくて自分自身のこう「壊らねばならない」みたいな殻も,、うん、をもぶち壊すようなこう生きる力が湧いてくる話につながってくるんじゃないかなと思うのであの関心を持って、まあ、私たちが話したのは本当に一部の一部なのでうん、うん、本とか話とか当事者の方の声っていうのを聞いてもらいたいなって思ってます翔く、うんはこういうなんか話を聞いて、うん、なんか最初の戸惑いとかありました、うん、いや,やっぱりね
3: 僕も昔はね本当に差別主義者でしたよ。差別主義者っていうか、うん、もう、うん、そのんだろうゲイとかレズビアンとかそういうものは存在しないみたいなあ,、まあ、ありえないみたいな。うん、いうことをもう大学の、うん何年生かぐらいまでそんんな感じだったんですけどでそれをなんかシェアハウスの中でこう発言したら「お前そんなこと言ってんじゃねえよ」みたいなことを言う僕よりちょっと上の先輩がいてでその人は当事者でも何でもないんだけどあまあそのカミングアウトしてないか分かんないけどでも多分そうじゃなくてでなんかそういうこと言,う言って傷つく人がいるんだよみたいなことをすごくこう強く言われて。はあ、反省しますみたたいな感じでしたうん、うん、すごいね<笑><笑>、うん、でも本当にやっぱりそういうね実際にそういう人たちが存在してるからティムさんもう,こう目の前にこういてねでカミングアウトをするっていうのは本当になんかまあすごいなと思うしうん、うん、それがリアルな世界だなって思う
2: ちょっと話変わっちゃうかもなんですけど、うん、私環境 NGO で働いて。いるんですけど環境 NGO ってクいアの人すっごい多いんですよ<ー>働いてる人が。<ー>で今働いている団体もあの男性のほとんどがゲイ、うん、で,で私が所属している団体以外でも結構あのいろんなセクシュアリティの人がいるというのをよく話聞くんですけどなんか。コミュニティによってはもはや数的な意味ではマイノリティではないというのも最近すごく感じていてでマイノリティ化されてしまってるけど、うん、普通にいるみたいな。んかあの LGBTQ 当事者ではない人が普通にいるのと全く同じようにうん、うん、普通にいるなっていうのを実感感としてて最近感じいま
0: すこういう言葉をちゃんと知るからこそ現れてくる、うん、知らない人にそんな怖くて言えないじゃないですか。うんうんうんちゃんとこの理解をしてない人にまあ確かにうちも
3: 、ねうん、そういう発信を始めて
1: 安心して、うん、ティムさんが来てくれるようになるそうですねやっぱ「フェミニズム」って書いてあるから<笑>、うん、あじゃあ絶対、まあ、自分にとってフェミニズムと、うん、まあクイエネスとかももちろん連帯してるというか、うんうん、そういう部分もあってここは。うんいい農農っとう法法かは全くでもまあせめて自分にとっては言いやすい場所うなって思ってそ
3: れがんかシオファの人軸に掲げてよかったよねた。うん。
0: そうだからもし、いやいやそんな人いないでしょうみたいなふうにもし思っている方がいるんだったらまずはこういう本とか読んでもらえると、うん、そうするとだんだん自分の話し方が変わってきて発信の方法も変わってきてそうするとそういう友達ができてきてあ、やっぱりいるんだそしてもしかしたら自分自身も変わっていくかもしれないうん、うん、自分自身の可能性も開かれていくかもしれないっていう。こ
2: のフェミニズムシリーズを始めるにあたってやっぱりこのクイアとか LGBTQ については話したいって最初から言ってたんですよねでも、うん、自分たちが当事者コミュニティにあに属していないっていう言い方は言くないけどが
3: っつりコミットしてるわけじゃな
2: いねっていう立場で。あの私たち3人だけで話すのはどうなんだみたいなね,そうねこうなんじゃないかなあなんじゃないかなって想像して話すとか
0: 本の知識に
2: ついて話すとか、うんうん、そうそうそうだからティムさんが来てくれて、うん、一緒にこうやって話せて本当によかったですよね
1: 個人の経験んですけど、
3: うん
0: 、
2: どうでしたか今回今回もノンエラジオ。自分が出ると思う。<笑><笑>
0: <笑>結構ねてめえさんもうノン来る前から、うん、このノンエラジオのもう第一回から
1: もう聞いてて、うん、<笑>いつかは出たいなって<笑><笑>夢が叶ったって言ったらショックだ。じゃあ今週どうですか。<笑><笑>
2: いつか出たいと思ってもらえるようなねあいいじゃないですかそういうみんなのラジオにしたいなんかも
1: うちょっと勉強してから出たいなと思っ
2: た
3: んですけどでもそういう省吾さんももうちょっと勉強してから話したいみたいなことだらけで
0: そうですね今回もなんかまとまってなかったなとかもっとんか言うべきことがあったなとかっていろいろ反省してるんですけどいやでもよかっ
2: たねありごいすよかったですあありがとうございましたじゃあ今日それでは「s h o w f ー r m の農民ラジオ」でした。